0: In der Corona-Krise haben viele Staaten stark in die Wirtschaft eingegriffen, um die Bevölkerung vor einer Ansteckung zu schützen. Beispielsweise wurden Hotels geschlossen und der Gastronomiebetrieb wurde fast komplett eingestellt. Aber auch weniger sichtbare Dinge wurden eingeschränkt, wie beispielsweise Patentrechte, damit die Versorgung mit Medikamenten sichergestellt werden kann. Anwaltskanzleien raten Konzernen nun, die Staaten wegen dieser Schutzmaßnahmen vor internationalen Schiedsgerichten auf Schadensersatz zu verklagen. Ich spreche heute mit Bettina Müller über solche Konzernklagen und was den Staaten drohen könnte. Herzlich willkommen zu KOMPASS Weltwirtschaft. Ich bin Nico Beckert, Pressereferent bei der Berliner NGO PowerShift. Wir arbeiten für eine ökologisch und sozial gerechte Weltwirtschaft. Ich sitze hier mit Bettina Müller, unserer Handels- und Investitionsexpertin. Bettina, willkommen im kleinen Powershift-Studio.
1: Hallo Nico, schön wieder hier zu sein.
0: Ja, lass uns am besten sofort einsteigen. Ich habe es eingangs erwähnt, Konzernklagen gegen staatliche Maßnahmen zum Schutz vor Covid-19 oder Corona. Was bedeutet das jetzt? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Darunter muss man sich vorstellen, dass ausländische Investoren, die beispielsweise in Deutschland aktiv sind, die Möglichkeit hätten, vor internationalen Schiedsgerichten den Staat Deutschland äh, auf Schadensersatz zu verklagen, beispielsweise, weil Deutschland das Patentrecht aufgeweicht hat, um besser an äh, Medikamente zu versorgen, der Bevölkerung zu kommen.
0: Okay, du hast die internationalen Schiedsgerichten gerade angesprochen. Ähm, Ich frage mich jetzt, wie werden solche absurden Klagen denn überhaupt möglich? Also was steckt dahinter?
1: Ja, und zwar ähm, sind das Klagen bzw. Klagemöglichkeiten, die in bilateralen Investitionsabkommen und in Handelsabkommen in sogenannten Investitionsschutzklauseln verankert sind. Diese Klauseln und diese Möglichkeit überhaupt ähm, ist tatsächlich interessanterweise auf Deutschland, äh, beziehungsweise auf das Agieren eines Deutschen zurückzuführen. Damals auf Hermann Josef Aps, äh, seines Zeichens Vorstandsvorsitzender äh, der Deutschen Bank in den 50er und 60er Jahren, der von Konrad Adenauer persönlich damit beauftragt worden ist, ähm, ein, ein entsprechendes Instrument zu entwickeln, um Investitionen im Ausland äh, besser zu schützen. Ja, und daraus sind dann diese bilateralen Investitionsabkommen entstanden, mit entsprechend auch diesen Klauseln, die es eben ausländischen Investoren in Ländern, zwischen denen eben diese Abkommen bestehen, äh, vor internationale Schiedsgerichte zu ziehen. Und diese Schiedsgerichte, manche von äh, Ihnen haben wahrscheinlich schon vom Exit gehört, das ist äh, das Schiedsgericht der Weltbank. Das ist das am meisten angerufene Schiedsgericht weltweit und vor dem können dann Investoren Klage einreichen gegen Staaten, wenn sie meinen, dass das Handeln der Staaten, dass bestimmte neue Gesetze, die erlassen worden sind, die Gewinne der Konzerne Einschränken in dem Land oder auch die erwarteten Gewinne. Ja, also man ist davon ausgegangen, man hat ein Geschäft und dieses Geschäft ist dann durch beispielsweise eine Klimaschutzregelung nicht zustande gekommen oder wurde massiv eingeschränkt und dann haben sie oder die Möglichkeit jetzt
0: Corona oder
1: jetzt Corona und sie haben die Möglichkeit, dann genau zu klagen.
0: Okay, du hast jetzt diese Investitionsschutzabkommen angesprochen, die zwischen Staaten abgeschlossen werden. Vielleicht ganz kurz, wie viele oder mit wie vielen Ländern hat Deutschland so ein Abkommen?
1: Deutschland ist tatsächlich das Land, das am meisten Bilateral-Investitionsschutzabkommen abgeschlossen hat. Ich meine, aktuell sind es 129. Äh, damit ist Deutschland Spitzenreiter und äh, wie gesagt, war ja auch Vorreiter äh, überhaupt in dem Abschluss und in der Entwicklung dieser Abkommen.
0: Okay. Ähm, und nochmal zurückgehend jetzt auf die Klagen oder potenzielle Klagen gegen Corona-Maßnahmen. Ähm, Ich meine, wer kommt auf so abwegige Ideen, wenn man die Bevölkerung vor einer Pandemie schützen möchte, dann ja, zu klagen? Also sind das schon, gibt es schon Konzerne, die klagen oder werden die irgendwie beraten?
1: Also zum einen hast du natürlich die Anwaltskanzleien. Das Ganze ist ja inzwischen ein weltweit funktionierendes System, das sich auch so retroalimentiert. Also du hast ähm, große Anwaltskanzleien, die sich darauf spezialisiert haben, Unternehmen darin zu beraten, wie sie und aufgrund welcher Maßnahmen sie äh, Staaten vor diesen privaten Schiedsgerichten verklagen können. Dann gibt es dann so ganz bekannte White Case, Freshfield Brooker Deringer, die hat man manchmal gehört, einfach weil es äh, sehr große, sehr wichtige sind, die auch in ganz vielen ISDS-Klagen, also in Konzernen, Investorenklagen, vorkommen. Ähm, und Die beraten jetzt beispielsweise schon Unternehmen darüber, wie sie aus diesen äh, Corona-Maßnahmen der Staaten Profit schlagen können. Da gab es eine ganze Reihe von Veröffentlichungen, von Webinaren, die von diesen Anwaltskanzleien organisiert worden sind, von Artikeln, die geschrieben worden sind, äh, welche Klauseln innerhalb der Abkommen der bilateralen Investitionsabkommen beispielsweise, man benutzen könnte, um gegen das aufgeweichte Patentrecht, um gegen beispielsweise die Aussetzung der Zahlung von Wasserrechnung, von Stromrechnung, was ja in einigen Ländern passiert ist, zu klagen, die Teilprivatis äh, Teilverstaatlichung von äh, Hospitälern. Das sind alles Möglichkeiten, aufgrund derer eben solche Klagen äh, durchführbar wären, laut dieser Anwaltskanzleien. Und tatsächlich gibt es auch schon konkrete Klagedrohungen. Beispielsweise gegen Peru. Peru hat äh, angekündigt, ähm, kurz nachdem äh, Corona in dem Land ausgebrochen ist, die Mautzahlungen auszusetzen während der Pandemie, um äh, eben das Zirkulieren von systemrelevanten Arbeiterinnen, Arbeitnehmerinnen und auch von Produkten zu vergünstigen. Und daraufhin ist jetzt eine offizielle Klagedrohung eingegangen von den ausländischen Mautbetreibern dort, also der, der privatisierten äh, Straßen in Peru. Und interessanterweise äh, ist das Ganze jetzt vor dem. Ähm Im obersten Gerichtshof in Peru gelandet, der sich jetzt damit befassen muss, ob dieses Gericht, äh, dieses, diese Entscheidung der Regierung nicht zurückgenommen werden sollte, fände das statt. Er ist natürlich auch ein interessanter Fall von, es gibt eine Klageandrohung. Ja,
0: und jetzt müssen wir reagieren.
1: Und jetzt müssen wir reagieren, genau. Und nehmen möglicherweise äh, diese Maßnahmen, die zum Schutz der Bevölkerung waren, zurück. Also ja. so funktioniert es auch. Es muss gar nicht unbedingt immer direkt zu einer Klage kommen, dass tatsächlich auch was passiert.
0: Diesen ähm, sogenannten Chilling-Effekt heißt er, glaube ich, den ähm, gibt es ja auch in, in anderen Fällen schon ganz häufig. Oder was heißt ganz häufig, aber es kommt halt dadurch oder dazu, dass ja Länder bedroht werden mit einer Klage sozusagen und dann Regulierungen auch zurücknehmen.
1: Genau, haben wir ja den Fall auch in Deutschland von Vattenfall. Ne? Also der Vattenfall 1, da ging es ja um äh, Umweltauflagen beim äh, Kohlekraftwerk Hamburg Moorburg. Und da hat damals auch dann der Hamburger Senat beschlossen, diese Umweltauflagen zum Teil wieder zurückzunehmen, ja. nachdem die Klage längst schon eingereicht war. Ja.
0: Du meinst, diese Klage wird dann zurückgenommen, weil halt Millionen und Milliarden Schadensersatzklagen drohen? Genau. Okay. Ähm, du hast jetzt schon das Beispiel Peru genannt, die jetzt gerade so ein bisschen im, im Feuer stehen. Gibt es denn auch historische Beispiele, damit es vielleicht ein bisschen anschaulicher wird, wo Staaten ja, nach Krisensituationen, vielleicht nach einer Finanzkrise oder so, schon wirklich verklagt wurden, weil sie das Leben der Bevölkerung ähm, ja, schützen wollten oder halt Krisensymptome mindern wollten?
1: Ja, es gibt ein ganz konkretes Beispiel, das auch jetzt häufig zu Rate gezogen wurde. Und zwar ist es Argentinien 2001. Argentinien ist 2001 in eine massive Wirtschaftskrise gerutscht. hat den Staatsbankrott erklärt. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war mehr als 50% der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. Die Arbeitslosigkeit lag bei über 25%. Ähm, und es wurden Änderungen an der Währung, die damals äh, an den Dollar angepasst war, vorgenommen. Der Peso wurde abgewertet. Und es wurden dann ähm, auch dort die Heizkosten, die Wasserkosten und so weiter eingefroren, damit die Bevölkerung, die hätte das ja gar nicht bezahlen können ja, in dieser Situation. Und daraufhin wurde das Land massiv von Klagen überfallen. Also wirklich, die haben inzwischen, das Argentinien ist weltweit das meistverklagte Land vor internationalen Schiedsgerichten mit 62 Klagen. Und 42 von diesen Klagen, oder 43 sogar, gehen auf diese Krise von 2001 zurück. Viele eben aufgrund äh, des Themas der Wasserversorgung, ähm, auch äh, Energiepreise und so weiter. Also ähm, das ist ein ganz eindeutiges Beispiel. Und interessanterweise, das ist auch ganz spannend, weil Argentinien sich jetzt wieder in dieser Situation befindet und auch wieder eine Klage bekommen könnte von ähm, äh, Gläubigern, die Staatsanleihen aufgekauft haben von Argentinien. Damals äh, hat, ist das Land ja in, in Staatsbankrott gegangen, hat gesagt, wir bedienen unsere Schulden nicht mehr und hat dann von 180.000 äh, italienischen Gläubigern eine Sammelklage von einem Schiedsgericht bekommen und äh, die wurde dann auch positiv, beziehungsweise kam dann zu einer Einigung, ähm, Argentinien hat dann 1,3 Milliarden Dollar an die äh, italienischen äh, Gläubiger bezahlt Und jetzt tatsächlich steht Argentinien ja wieder kurz vorm Staatsbankrott. Es ist, geht wieder um Schulden, Schuldenzahlung und White in Case. Die Anwaltskanzlei, die ich ja schon erwähnt hatte, äh, ähm, wie sagt man das am besten? Ja, die hat jetzt auch schon wieder Artikel veröffentlicht, in denen sie die Gläubiger Argentiniens darüber berät, wie sie möglicherweise dann eine Klage anstreben könnten von dem Schiedsgericht gegen das Land.
0: Okay, und ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, Corona-Krise hat ja auch viele Länder des globalen Südens betroffen oder betrifft sie gerade noch stärker als uns eigentlich. Ähm, da drohen ja jetzt auch wieder Staatsbankrotte. Das heißt, selbst wenn ich einem ähm, Staat mein, mein Geld leihe oder als, als Investor ähm, Anleihen ja, kaufe, zählt das als Investition, die Klage Klagen nach sich ziehen können.
1: Ja, das ist äh, das Gute oder Schlechte daran, dass der Begriff Investition in diesen Abkommen nicht richtig definiert ist, sondern sehr weit gehalten ist, was eben auch zum Beispiel diese Portfolioinvestitionen, was ja eigentlich keine richtigen Investitionen in physisches Kapital ja, dort vor genau. Ort sind, auch langfristige Investitionen sind und auch in Anleihen sind ja eigentlich keine richtigen Investitionen, zumal das häufig ja auch dann über... Ähm, über große Fonds, Investitionsfonds geregelt wird. Und du als kleiner äh, Anleihenanleiher hast dann bei dem eigentlich deinen Fonds gekauft und der okay. investiert dann wieder in argentinische Staatsanleihen. ja? Ähm, deswegen dürfte das theoretisch, und das war auch einer zum Beispiel in diesem Fall äh, der italienischen Gläubiger gegen Argentinien, war das eine große Debatte. Ist das überhaupt eine Investition? Aber wie gesagt, da der Investitionsbegriff so sehr lasch formuliert ist, beziehungsweise definiert ist in diesen Abkommen, hast du eben dann auch die Möglichkeit, wegen ähm, solcher Ausfälle vor privaten Schiedsgerichten zu klagen. Ja.
0: Okay, sehr spannend, äh, Bettina, und irgendwie auch sehr bizarr. Ähm, lass uns zur letzten Frage kommen. Dieses ganze ICS-System, ics system ist ja total absurd. Also wir hatten auch schon den Podcast mit den Klimaklagen vor einigen Monaten, ähm, wo der Energieversorger Juniper ähm, die Klage gegen die, Niederl gegen die niederländischen Kohleausstieg ähm, androht. Ähm, warum unternimmt Deutschland jetzt auf EU-Ebene nicht mehr, um das ICS-System zu kippen?
1: Ja, das liegt äh, sicherlich auch daran, dass deutsche Konzerne von diesem System profitieren. Und zwar nicht nur ein bisschen, wenn wir uns angucken, wie die Bilanz ist, äh, der Konzernklagen vor Schiedsgerichten, äh, haben deutsche Konzerne bereits 69 Klagen gegen andere Staaten eingebracht, wohingegen Deutschland nur, in Anführungszeichen, vier äh, Klagen bekommen hat. Vier Klagen sind auch schon zu viel. Aber man sieht schon, dass es natürlich eine Disbal Disbalance gibt, ja. Äh, zum anderen ist es so, dass Deutschland natürlich Vordenker dieses Systems ist. Äh, es hat die meisten bilateralen Investitionsabkommen, es ist eine Exportnation. Das heißt, es ist natürlich auch davon abhängig, äh, dass die Investitionen seiner Firmen im Ausland geschützt sind, wenn man so möchte, beziehungsweise abgeschirmt werden. Also da gibt es einige Gründe, weshalb Deutschland äh, da nicht stärker äh, gegen dieses System möglicherweise arbeitet. Aber sie sind anderer Form. Äh, Agenda, die, die jetzt auf EU-Ebene ja angestoßen wurde und auf internationaler Ebene im Rahmen der UN beteiligt. Das ist allerdings äh, eine sehr weichgewaschene Reformagenda, die nichts an der grundlegenden Logik des Systems, also dass Investoren Staaten vor Schiedsgerichten verklagen können und dieser Weg auch nur Investoren zugänglich ist, Staaten wiederum oder auch die Zivilgesellschaft kann nicht gegen äh, Konzerne vorgehen, wenn die ähm, entsprechende... Ähm, Unverantwortlichkeiten vornehmen. Ja? Also daran wird sich nichts ändern.
0: Okay, also die Grundprobleme werden leider bestehen bleiben.
1: Genau, und das äh, ist ja auch im Interesse Deutschlands insofern, als dass seine Konzerne von diesem System profitieren.
0: Ja, ja vielen Dank Bettina. Das war mal wieder ein sehr interessanter Einblick in das ISDS-System der ja, Konzernklagerechte und sehr wahrscheinlich auch nicht der letzte, den du uns hier liefern wirst im Podcast. Ähm, Wenn ihr da draußen uns treu bleiben wollt und ähm, euch weiter informieren wollt über dieses Thema, auch, aber auch über alle anderen Themen, die wir so bearbeiten, dann äh, würde ich euch gerne unseren Newsletter ans Herz legen, den ihr auf äh, power-shift.de äh, abonnieren könnt. Und äh, folgt uns natürlich auch gerne auf Social Media für ja, tagesaktuelle Informationen. Beste Grüße!